1: Det var väl någon form av föreställning som fanns- att den här släkten var, var, var släkt med Achilles. Det hade han ju tagit fasta på förstås då. Och sen han älskade ju förstås Iliaden som alla andra. Och att då var släkt med Achilles var, smällde ju högt. Men det andra förebilder han har med- det är ju... Han får ju veta att han är egentligen- så kanske inte Filip var hans pappa- utan det var förmodligen Sefs. Åtminstone enligt hans egen mamma. Då. Ja, ja, ja. Och då har han ju det att leva upp till också.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Alexander den Store, som var kung i Makedonien, skrev in sig i världshistorien genom att på några år erövra stormakten Persien. Med en blandning av hänsynslöshet och taktisk geni nådde han ända fram till Indien där hans män vägrade att fortsätta. Alexander den Tredje utplånade städer som Tebe för att statuera ett exempel på vad som hände de som inte underkastade sig honom utan motstånd. När han började anamma persiska seder blev hans män allt mer skeptiska. Hans död i Babylon är fortfarande höljd i mystik, men troligtvis höp han ihjäl sig bara 33 år gammal, märkt av åren i strid. Daniel Hermansson är historiepoddare och historielärare och aktuell med boken Det kom, det såg, det segrade, vad antikens fältherrar lär oss om makten och människan. Välkommen! Tack så mycket! Ja, du, du är väl min största konkurrent. Men ja. tyvärr så ligger jag ju långt efter er, lyssnarmässigt. Men det är ändå fantastiskt roligt att ha det här idag, Daniel, faktiskt.
1: Ja, det är väldigt trevligt att vara här hos... Eh... Min största konkurrent i princip. Ja, vi ska
2: inte sitta här och klappa varandra på ryggarna idag. Det blir bara tråkigt för, för, för lyssnarna. Men jag var också titta på er igår. Det, det är och din partner in crime där, Robin Olofsson. Mm. Ni var på Intiman igår. Det låter ju... Om man inte har varit på Intiman och inte varit i Stockholm så kan man ju för sig att det här är liksom typ 50 platser och lite mysigt. Men, men det, här, det, var, det var... Jag tror jag satt med 1100 andra människor igår och, och de Älskar. dig.
1: Ja, det är ju lite tråkigt att komma in och behöva rätta dig på den här punkten. Men jag tror att det är hälften, runt 500, kanske 450. Ja, jaha! Ja, det var ju tråkigt. Men ja. upplevelsen var att det var så många. Det är fint. Ja, ja. Och vi har ju haft den här föreställningen krig och fred då två gånger i rad här i Stockholm. Så totalt blir det ju nästan där.
2: Det blir en, ja, det var ändå imponerande tycker jag. Men... men... Ni var ju nästan, Ni var väl i princip först ut? Eller det kanske fanns massa andra som aldrig kom någonstans. Men ni har ju, ni har ju drivit in på i tio år, eller hur?
1: Ja, det är i mars tio år. Och, och det fanns andra poddar som pratade om historia före oss. Hur kommer det sig att ni blev liksom störst då? Vi var nog väldigt ihärdiga och tänkte att det här. Ska vi hålla på med för vi tycker att det är så himlens kul. Och vi hade inte så mycket, ja, ska man hårdare så hade vi ju tiden helt enkelt. Vi bodde i Gävle båda två, var singla båda två. Och ja, vi alltså man hade, kände inte så många andra egentligen då i Gävle heller. Så omständigheterna var ju ganska gynnsamma till skillnad från. Man ska uttrycka det senare i livet då, när man har ett trevligt på andra sätt och har en familj som jag verkligen hyllar och tycker om. Men tidsaspekten skulle försvåra det hela om man hade börjat idag kan man ja, säga.
2: Ja, och kanske konkurrensen också.
1: Ja, ja, verkligen. så är Vi och vi tänkte att vi vill prata om historia på vårt sätt. Och på det sätt som vi eh, lite grann försöker få våra elever att bli intresserade av historia genom. Lite, vad ska man säga, mindre akademiskt snustart möjligen. Kanske mera fånga historierna liksom. På något sätt, ja. ja. Men du, du har ju,
2: vi har utgått från att det är din debut nu. Du har ju dessutom skrivit en fantastisk bok nu om antikens fältherrar. Jag, jag måste säga att jag blev ganska imponerad av din bok faktiskt. För jag tyckte den var oerhört lärd och
1: bra skriven alltså faktiskt. Tack så mycket. Ja. Det, är väldigt, det är skönt när du kliar mig på yggen. Ja, ja,
2: det här är sista kliet <laughs> du får av mig. Då. Nej, men, men du
1: får gärna fortsätta. <laughs> ja, men det, du är ju väldigt insatt då, om jag ska kliar tillbaka och då värmer du att du tycker att jag är väl spenderad tid. Men du... Vad är, vad är det med antikens fältherrar? Som, för det är ju inte, det
2: är inte bara du som är fascinerad av de här stora fältherrarna från antiken. Men vad, vad är det som gör dem så intressanta flera tusen år efteråt?
1: Ja, det är ju frågan. Nu har det ju varit en trend här också då att man eh, har fått veta att eh, killar är ju inte av Omaiket. Bara för att de är killar typ verkar som. Och, och, väldigt, väldigt förenklad syn på män. Alltså, väldigt, väldigt förenklad syn på ja. ja. Nog säga. För att, eh, det är nog fler som är intresserade av andra världskriget och eh, bilar och hamburgare tror jag, om man ska vara helt ärlig. Du har helt rätt. Frågan borde ju vara sådär när tänkte du på andra världskriget senast. Mm, ja, men det hade inte varit lika ögonbrynshöjande och förvånande tror jag inte och därför blir det ju ingen sån där trend. Samtidigt så är vi ju tämligen många ändå som tycker att det är intressant och det är ju inte att undra på eftersom Romariket är ju grunden för allt i stort sett som vi har Idag inte allt, men väldigt mycket går ju att spåra från antiken och eh, därför så tycker jag att det är mer undligt om det finns folk som aldrig funderar på Romariket. Ja. Eh, nu ska vi se här. Vad var frågan nu igen? En tid?
2: Ja, varför vi är så fascinerade av, av antikens fält här? Då?
1: Ja, jag, jag tänker ju också att eh, de här slagen och eh, militära strategier och så vidare i alla eh, lära som jag... Eh, Gjupdyken, en hel del i, i boken ändå. Så är det inte bara där jag skriver om utan de här fältärerna är också i ganska stor mån politiska aktörer. Och det går att hänga upp de här seklerna från Alexander till Julius Caesar på de här fyra. Och med hjälp av de fyra kan man beskriva hur händelseutvecklingen runt Medelhavet såg ut under de här seklerna och eh, det är en massa spännande grejer som händer förstås hela tiden, både i små ögonblicksbilder och i större hela. Så att, eh, det är afflande helt enkelt.
2: Alltså det som fascinerar mig med, med antikens antik krigsföring, så här, nu ska vi inte helt spåra ur här, det är ju det här att vi får komma ända fram till Napoleontiden, alltså slut på 1700-talet, början på 1800-talet, innan vi har lika stora härar igen, eller hur? Mm. Det, det, ja. det är ju... Vi tar, det, tar, det tar några tusen år innan, innan man kan lyckas bygga upp samma storlek på, på slagen igen.
1: I stort sett i alla fall, ja. ja. Det, va, inte det är helt otroligt? Jo, det är ju, men det är ju det här med att medeltiden dyker ju in emellan, va? Och då är vi ju någon form av... Det tycker inte medeltidshistoriker om hör jag förstås, men det är ju en nedgång i bland annat befolkningsmängd och så vidare och massa annat som gör att det är svårt att kanske samla ihop och försörja en större armé och det finns ett marginellt behov av det också eventuellt. Men under antiken då kunde man göra det och sen är ibland siffrorna en del saltade förstås då av de antika historikerna också får man komma ihåg. Ja sen, sen, sen kan man ju då om man ska, om man, jag bruk, om man ska lägga något slags
2: historievetenskapligt perspektiv på det här också så det, oftast är det ju relativt vi drar ganska stora växlar på typ någon enstaka historiker som, 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 som sannolikt hade massa issues och, mm. och skrev ut, ut efter med, med vissa syften och sånt, eller hur? Så att man, ja. Det är ju lätt att ge sig hän åt, åt de här romerska historikerna och grekerna och allting, men, men, men det är ju lite ett annat källläge idag om vi ska beskriva ett, ett, ett slag eller så.
1: Ja, verkligen.
2: I din bok så väljer du, du, du väljer ju ett antal fält här att fokusera på. Och det, det känns ju som ganska självklara val, måste jag säga. Du, 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 du väljer Alexander den Store, som de flesta säkert har talat om. Hannibal Barkas, Scipio Africanus och Julius Caesar naturligtvis. Det här ja, är ju ganska välkända gestalter allihopa. Men du, du väljer den lätta vägen. Du, du försöker inte leta rätt på några konstiga sådana här ja men Vad var han hette nu? Han som förlorade i sådär det, det, det är inte sådana namn du liksom lyfter fram här riktigt. Mm. Men, men är det här de självklara valen? Eller, 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 eller hade du problem att du var tvungen att välja bort eller så där
1: Nej, de här har, ju, alltså det här är ju så himla länge sedan jag började planera det här nu. Jag var ju 20... ja,
2: eller nu du var sju eller något sånt där.
1: Nej, inte sju år, men jag var väl 24 år och nu är jag 42 snart. Alltså, det är så så att det är ju väldigt länge Så Jag kommer till exakt hur ja. jag ja, tänkte. Då men Då började ju planera den här boken? Ja, och sen läste jag väl in med en hel del i ett par år. Och sen började jag ju typ 2008 och skriva en del då. Och då var jag arbetslös också, bodde i Norrköping och... Eh var färdigutbildad lärare, men för sina jobb. Och då hade jag en massa tid att skriva. Aha. Så då skrevs ju en hel del på det här ändå. Och eh, sen har jag förstås har jag, vad ska man säga, redigerat en del av det. Men eh, det, det är väl ganska självklara namn som du säger. Men det fanns väl någon vag idé om att jag skulle ha att jag skulle gå längre än antiken också på något sätt och göra någon form av stenålder. Nej, med... alltså länge fram. Luta, göra någon... Lista eh, på något sätt. Du, kanske kanske sluta med... Tio fälthärrar kanske, ja. men då hade jag behövt ett liv till har jag insett. Och det, ja. Så det väcker väl med de här fyra och avgränser till antiken.
2: Men det är ju också de här fältherrarna, visst är det väl så att ända fram i modern tid så har ju moderna militärer läst och begrundat de här.
1: Ja, det har de ju gjort. Då, och vissa, som Alexander, är ju en förebild långt fram i historien. Han har ju en väldigt romantiserad skimmer omkring sig Ja. Men även Hannibal har ju förstås... Det, jag, jag känner... Det, det, det är ju det, här, det är kanske det här som gör historieämnet dåligt rykte.
2: För jag tänker när man läser Alexander den Store så... Alltså det, är ju nästa, det är ju aldrig några viktiga människor som är egentligen särskilt trevliga. Med tanke på vad de gör. liksom Jämna städer med marken och, och säljer alla som överlever till slavar och sånt där. Och, 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 jag, jag menar... Det är ju inget trevligt
1: Det är ju inget trevligt egentligen Men Det är mycket sånt i den här boken ju. Ja, och Jämna
2: eh, ska, städer med marken
1: Ja och allt vad det innebär eh, och, och så man ska ju inte Det är ingen förskörning Eller förhärligande av krig Som fenomen det här direkt Och det ska man ju inte hålla på med heller Utan det är ju eh, Jävla helvete soppa, Det här <låder> blodbaden Som de håller på med Och sen då har de ju har de ju ändå fått någon form av uppböjning, status, flera av de här. Och det går ju att peta lite i det där såret och ifrågasätta det, tycker jag. Men jag tycker ändå
2: med den, särskilt om man tar så här 18- och 19 talet när folk har så pryda så här, jag menar som Alexander den Store då som Ja, han var väl bisexuell eller väl, snarare såna grejer, men det verkar man inte bekymra, eller, eller det här att man bara jämnar städer med marken och säljer alla till slavar, men det verkar man liksom inte bekymra sig så mycket om.
1: Nej, man verkar ju inte ha gjort det, utan tänker att det... Det var så det var. Ja, och då, ja, det, var ju, det var ju så det var, men folk... Eh... Vad ska man säga? Protesterar vi mot det här redan då? Det var så. det var, Men det är klart, blir man drabbad så tycker man inte att det är så roligt. Men nu fastnar vi här. Går det liksom,
2: mena att de var stora fältherrar och vann stora slag. Men finns det något som förenar de här människorna? Det är ju lite tid emellan när de lever också.
1: Mm. Ja, det är några luckor där. Men det som förenar dem är väl... De har olika drivkrafter och ambitionsnivån är ju hög. Man kan säga att alla på något sätt drivs av att sätta avtryck och påverka sin samtid. Vilket man är väldigt gör...
2: ärlig, är man inte det?
1: Jo. På det är... ett osunt sätt? Ja, det skulle jag väl hävda att det är osunt. Men samtidigt är vi ju inte unikt egentligen eller omänskligt, det är bara vad ska man säga, metoderna. Alexander, den stora är den som jag har då klistrat begreppet ära på mest. Och de andra har ju fått lite andra beskrivningar, även om ära är viktigt därmed. Men om man tänker idag så är folk ganska... Det, det finns ju ett um, starkt bekräftelse hos folk, upplever jag ja, ändå. Med, med ja, behöver
2: man inte ha en stor här. Det räcker ju med att man har en instagram
1: konto Exakt. Ja, Ja, du menar att man känner igen sig i dem, eller? Nej. Alltså, jag tycker ju inte att det är en rimlig nivå att hålla på och invadera Asien och jämna allt man ser med marken för att få uppmärksamhet. Men Nej. sanningen är väl också att Alexander kommer ju vara mer... Han kommer inte försvinna ur historien. Och det kommer ju de som har, även om de har fyra miljoner följare på Instagram, så kommer de väl glömmas bort så annorlikt på något sätt. Om ett halvår. Ja, det är inte säkert, men om, eh, om två, två år. Jag tänkte säga om, om 300 år ja, kanske ja, ja, ja. Ja. Så han har ju Metoden att Vinna stora krig Gör att man blir hårdkommen antagligen Och i det målet så har han ju lyckats När det gäller Alexander mm, mm.
2: Men, men eh, Idag så hade jag Egentligen tänkt, men jag vet att du är inte är så Förtjust i det upplägget, jag hade ju tänkt Att vi skulle koncentrera oss på Alexander Den stora egentligen
1: Jo, men det, jag har ingen mot det. Som men, men,
2: men, men du hade några... Det var, det, 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 vi pratade lite innan här. Jag, jag såg på dig att du var besviken och inte får prata om Julius Caesar.
1: <laughs> jag, jag kan
2: prata om vem som helst jag om. Ja, men var, varför... Alltså, jag, jag, jag är nog lika fascinerad av Julius... Jag kanske, av de här så är jag personligen kanske mest fascinerad av Julius Caesar. Men det kanske mer handlar om att jag har läst mer om honom. Men... men, men men vad, vad, finns det något vi kan lära oss av Julius Caesar idag egentligen?
1: Av eller snart, ja, om, ja, om historien om eller? man skulle väl kunna säga att eh, han lever i en tid som eh, det, det är på gränsen till eh, förfall det är ju under hans period som den. Att
2: vi lever ner, vi, är, vi, vi är snart det fallna imperiet
1: om man det har paralleller till nutiden, ja. Så kan man ju se likheter tyvärr. Han är den som då bankar i guldspiken i republikens sista och dödar demokratin. Sen är ju inte han den första som börjar skaka i bygget, utan det finns ju folk kvar av honom, Marius och Sulla i tidigare generationer, och han har ju också samtida som hjälper till att. Ja, det är ju inbördeskrig. Ja, det är inte hur länge? Inbördeskrig, på inbördeskrig, på inbördeskrig. Och eh, när man börjar använda folk mot varandra för att själv vara den som ska ta över makten, för att man sätter sig själv på någon pedestal och tycker att jag är faktiskt viktigare än det här systemet, då har man ju problem, eh, tänker jag. Och eh, utan att du har allt för. sticker ut takan allt för mycket så finns det ju USA som land har ju många jämförelser man kan göra med De har med, väl byggt upp sitt Rom. politiska system
2: efter ja. det romerska Precis. Ten, ro, det romerska systemet, den romerska republiken egentligen?
1: Det är mycket symbolik och så vidare, och, och ord och så vidare som hänger ihop med Rom.
2: Men fanns det någon, finns det någon Biden under, under Julius Cesars tid?
1: Ja det, det gör det ju <laughs> säkerligen De flesta var ju gubbiga grubb, ja, ja. Men det finns ju definitivt En, en, en Cesar i Nutiden och det är ju Trump Som uppenbarligen tycker men att Trump han,
2: har inte ens gjort militärtjänst
1: Nej men om vi tänker politiskt här okay, jag, tänker ja. inte, jag tror inte att han skulle leda någon armé Men han sätter ju Han tycker ju att han är viktigare än Den demokrati som Han verkar inom och ifrågasätter systemet uppenbarligen och att det är opolitiskt. Det har ju ingen annan gjort tidigare på det sättet. Och det spelar ingen roll om han har rätt utan han, han tycker att han har rätt och då har systemet fel. Och, och så jobbade ju Caesar med. Det vill säga att det var synd om honom för att det fanns en elit som ville klämma åt honom och nu skulle han med hjälp av folket krossa den här eliten och etablissemanget. Och, och det där känner man ju igen. Och så lyckas ju Caesar också, mycket viktigt. Men eh, det är ju inte för folket han gör det. Det blir ju ganska tydligt under eh, resan.
2: Alltså någon gång vad han gör är väl egentligen att han banar i vägen för Augustus. Och jag menar, utan Augustus så hade väl knappast romarriket Västrom existerat
1: i flera hundra år till, eller? Nej, eh, så är ju. Han... Eh, han är ju den som blir den första kejsaren egentligen. Då, men det är för att man då ser ja.
2: Jag tänker att vi, vi har ju, vi har ju liksom inte ens nämnt ett slag än här känner jag. Vi måste komma, vi måste komma vidare. Men som, som, som jag sa här så jag, jag vill jag fokusera på Alexander den Store, i och med att jag faktiskt inte gjort något avsnitt om honom så här. Men hur skulle du beskriva den
1: miljö som Alexander den Store växer upp i? Det är ju en miljö som då är väldigt präglad av hederstänk och eh, är som sagt. Och eh, han är ju då makedonier och hans pappa eh, som också är en historisk aktör av <stor>, stor dignitet. Han faller lite bort tycker jag. Han borde ja, ha en större plats. Med tanke på att det är han, Filip den Ander, då, som bygger upp eh, den här militära organisationen som sen gör det möjligt för Alexander att erövra världen. Ja, precis. Eh, så borde man kanske tänka på honom lite mer ibland. Det är ju Parallellen är förstås Karl XI och Karl 12. Pappan bygger upp systemet och sonen använder det kan man säga. Och tar alla ära sen. Ja, på något plan ja. Jaha. Men det var ju det blir ju som en tävlan gentemot pappan för Alexanders del. Då, eftersom man har det här eh, hävdelsebehovet som är helt gigantiskt. Han vill ju överträffar pappan som då vid det här laget har när han blir mördad. Filip Nander så har han ju erövat Grekland och det är en ganska stor sak för en liten eh, perifer men, stat och folk som men makedonierna. Är det, rätt,
2: är det rätt att betrakta Makedonien som en liten periferer stat egentligen? Hur, hur, hur kunde de då slå ner de här gamla anrika stadsstaterna i Grekland egentligen?
1: Ja, de har ju då byggt upp en eh, nationalitetskänsla med hjälp av Filip. De känner stolthet för att de är Makedonier, de har fått en... N någon slags tiden nationalism, eller? Går det verkligen att prata om det, eller? Alltså det är ju, det är ju tveksamt, men på något sätt åt det hållet är ju en stolthet över att de är makedonier. Och det kan man väl... Ja, vad ska man säga? Det, det finns ju en sån medvetenhet bland grekerna också, även om de... Eh, de är ju mer stolta över att de kom från en viss stad, så att säga. Men sen har vi ju själva den militära utrustningen. Filip har ju då funnits i Tebe som gisslan och läst på en massa om hur man ska göra och vara. Och sen så, I många år så har han bott i Tebe. Ja, han blev, ju, han blev ju tagen som gisslan vid ett tillfälle och så fick han ju kontakt med, vad ska man säga... Militärtekniken ah, och han ah, fick tid över då. Ah, <laughs> ah, så. Ah. Och, och sen eh, Inför han ju En ganska hård disciplin På sina trupper och lyckas ena de här Makedonska klanerna Och eh, sen har vi ytterviet Kavaleriet som är väldigt relevant ju För att man ska kunna göra Greklandet
2: för, för de här grekiska stadsstaterna De har inget ka kavaleriet att tala
1: om inte, inte nämnvärt i alla fall Nej, nej. Men, men
2: var det ens självklart att, att Alexander skulle efterträda Filip II? För att, jag menar, han, det här, här bedriver man ju ganska omfattande månggifte.
1: Ja, ja det var ju så Filip jobbade. Han ja. hade ju ett gäng fruar, va? Jag vet inte hur många det var. Var ja. det var sju? Jag tror det var sju, ja. ja. Och han har ju då en son med en ny utav de här fruarna. Det är, det är hans sena, sista fru då? Ja, precis. Ja. det kan man säga. Och det är ju ett hot för Alexander förstås. Ja, för han betraktas nästan lite som... Det, det, det är vid något
2: tillfälle, någon fest där, där han av någon, någon general anklagar Alexander för att vara bastard i princip. Bara, bara för att hans mamma kom är väl inte Makedonien? Från Nej, precis. Det.
1: Hon var ju från Ep Epivius. De peirus, håller på här med sina
2: nationaliteter kan man säga. Ja, alltså,
1: det tiden. var inte oviktigt på, på något sätt. Och då, ville, då var ju den här generalen nu prata om Atalus. han hävdade då att nu kommer vi i alla fall få en tvättäkta makedonier här som på alla sätt och vis är eh, så som man ska vara om man är makedonier. Och det där tyckte ju Alexander var ett övergrepp på honom förstås och var inte alls nöjd över det. Men på övergrepp så kommer han ju begå sådana honom sen då. Med hjälp, av, ja, med hjälp av sin mor också, Olympias, som var väldigt eh, inriktad på att just eh, Alexander skulle vara den som tog över tonen. Och han hade ju han hade ett försprång i det att han var. Ja, han var ju vuxen, relativt i alla fall, jämfört med den här grabban som inte var där. Han var
2: ju, vilken, han var ju typ 20-årsånd, 18-årsånd. Ja, den tiden, precis. Ja.
1: Eh, och eh, sen fast det väl andra också. Man, man valde ju. Kung inom den här etten Och det var egentligen inte alltid självklart att det skulle vara sonen till den tidigare kungen. Nej, för det, för det är
2: inte tydligt arvkungadom. här. Utan det, 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 det är det som gjort för lite inbördskrig mellan varven.
1: Det är ju det.
2: Eller giftmord.
1: Men Alexander hade han hade åldern inne och han hade kompisar och lite kontakter och så vidare. Så det där. Och sen en väldigt driven mor <laughs> ja. som
2: hjälpte till det finns för folk som menar att det var sannolikt hon som mördade eller som låg bakom planeringen av mordet på Filip den andra
1: det finns ju de som hävdar ja. men det här är ju jättesvårt att veta i efterhand för det är ju år några år sedan ja det är några år sedan och så där kommer nog inte lösa Filip den andra
2: mördades, du har säkert bättre koll på namnet, av han som utförde själva, själva mordet. Men...
1: Pausanias, och det. han hade ju då blivit utsatt för något sexuellt övergrepp eh, av eh, någon av, om det var Filip själv tycker jag inte. utan det var någon, Nej, det var någon general. Ja, precis, och så hade ja. han inte blivit straffad av Filip tillräckligt. Och Pausanias var ju med i Filips livvakt och tog chansen då på ett böllop att hugga ihjäl honom.
2: Han tar i alla fall makten, Alexander. Nu är, fort, nu är han ju bara Alexander den tredje, han är inte Alexander den store ännu. Men han vill ju bli Alexander den store. Men jag tycker ändå, som vi snackade lite om här innan det här, att vi, vi är väldigt fascinerade om de här och hyllar igenom de här. Men, men, men jag tänker, det kan vara intressant att gå lite på i detaljen hur han behandlade stadsstaten Tebe. Mm. Som jag tror att om man inte är jättekunnig i antiken så kanske man inte ens har hört talas om Tebe. Och det finns ju en anledning. Varför, varför, varför har jag bättre koll på, på Sparta och på Aten än på Tebe, tror du?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Just varför du har det vet jag inte riktigt, men det är ju förmodligen Aten och Sparta är ganska tydliga i sin profil då. Ja. om man ska säga så. Och Tebe kanske är lite mer vaga och dessutom så jämnades ju stan med marken av ja, Alexander den stora ja, ja, han blev ju förbannad på dem när gjorde uppror ja. och det skulle man inte göra mot honom om man tänkte sig ha kvar sin han stan. var ju väldigt
2: tydlig med vad, han, vad ja. han tänkte om folk som gjorde uppror mot honom
1: Det kan man säga. Ja. det var ju är ett avskräckande exempel.
2: För, för i princip är det alla män som slaktas och så säljer man kvinnor och barn som slavar eller, eller det var väl ungefär så man jobbar på den här tiden.
1: Och det står ju hela eller han jobbar så och det var väl ja, det var ju i regel så men det blev blir ändå väldigt många sådana exempel när vi ger oss ut österut och eh, även i i det här fallet då det det men är... det
2: finns ju något slags strategiskt tänkande bakom det här, för det hamnar, de som ger sig frivilligt städer och sådär, de blir ju oftast ganska välvilligt behandlade, medan de som sätter upp något slags motstånd, de får ju räkna bli jämnade med marken och, mm. och sålda som
1: slavar. Jo, men det är ju det här att man ska sätta skräck i folk så att de inte är motstånd. och eh, Sen kunde man då låta en del pester överleva och, och så och så. Ja.
2: Ja, i Tebe fick vi prästerna leva?
1: Det inte ja, sagt. jag vill minnas det. Och eh, sen eh, kunde man ju ibland spara en del för att sälja oss som slavar som sagt. Mm. Det, det tycker jag, när man läser om antiken, det som känns mest
2: obehagligt och även när man är fram i vikingatiden och sådär det, det, det är ju det här att man hela tiden lever under risken och, och blir, blir, blir tillfångatagen och såld som slav.
1: Mm, men det verkar vara ett överhängande risk hela tiden där. Ja, även Julius
2: Caesar hade ju, hade ju en kort period använt tagen av pirater. Men han, han, mm. han, han, min... han, han, han gjorde ju processen kort med de mm. eh, som hade hållit honom i fången en kort tid.
1: Ja, det var väl eh, någon form av tanke att han skulle betala sig en sån här kidnappningshistoria.
2: Ja, men, men jag tror att han dödade väl alla som var inblandade i det där om jag inte minns helt fel.
1: Ja, det blev någon form av fans ja. på dem. Ja.
2: Efter det här. Då? Det är, då han, det är då han börjar med sina verkliga stordåd. Mm. Att erövra Persien som är. Det är väl den största makten i den här tiden, i alla fall i närheten där.
1: Ja, inte bara i närheten, tror jag, utan det här är väl det största riket som finns på den här tiden. Förstås. Även om man räknar in Kina och såna här länder. Ja, det är väl någon form av jämnbördig nivå. Ja. Nu är vi ju runt det ja, här. Jag tror nästan man kan vi, ja, vi in... säga,
2: om man inte har koll på det så vi, vi är ju här kring vad är det 330 ja, eller någonting före Kristus eller före vår tid ja, det är 334, 334 som
1: till invasionen inleds kan man säga ja, just det. och slaget vid Gennicus står och eh, det blir ju en eh, en seger. För det ja. är ju bara sådana egentligen här.
2: Men, men innan, innan vi kommer till Granikos, ja. varför tror du att han var så... Varför, varför ville han erövra världen? Liksom?
1: Ja, men, ja, alltså frågan är ju lite svårbesvarad eftersom den är Kanske är konstigt för honom att den ens blir ställd. Varför skulle han inte ge sig på det här stora riket? Hans pappa hade ju planerat en invasion av Persien. Ja,
2: det var redan på gång egentligen. Det Men sen var redan så dog
1: Ja, precis. Aha. Och då kunde Alexander intala sig själv med hjälp av de rykten som fanns också. Att det var Perserna som låg bakom mordet på Philip, på hans pappa. Så då kunde det bli någon personlig motiv också. Vilket han då anförde mellan mellomåt med... Men, men det,
2: det fanns väl inga belägg för att Persien låg bakom det här mordet egentligen?
1: Jag tror ju inte att det var så, nej. Nej. De hade ju inte så mycket att vinna på det eventuellt, men eh, sen är det ju precis som, ja, som vi sa förut, det är ju länge sedan det här är ju mm. svårt att veda ut i den här mordshoppan. Men hans, eh, hans drivkraft är ju att vinna så mycket ära som möjligt och det, den här jakten på Beömer, så den är ju med honom hela tiden så att det är ju det, han måste ju göra någonting för att uppnå den här nivån av jämförelse som Achilles har det vill säga hans mytologiska farfader Hur har,
2: hur har han fått för sig att han, är, att, han är, att, han är, att han är att
1: Achilles är hans Achilles är den stora hjälten i Iliaden mm. Ja, hur har han fått för sig det? Det var väl någon form av föreställning som fanns att den här släkten var, var, var släkt med Achilles. Och det, hade var, han, det var normalt
2: i en kungafamilj.
1: Det hade han tagit fasta aha, aha. på förstås då. Aha. Och sen han älskade ju förstås Iliaden som alla andra. Och att då var släkt med Achilles smälte ju högt. Men alltså, sen, man, man, man får ju en känsla när man, när man läser om
2: Alexander stod hela tiden att. Iliaden och Dysén Homeros stora diktverk som, som skrevs ner någon gång typ sju, ja, lärande, ja, 700 år före Kristus eller? Ja,
1: det är 700-talet före Kristus. Ja,
2: just det. Att, att, att de här fantastiska diktverken liksom verkligen präglar det de gör då kring 300 år före Kristus.
1: Eller hur? Ja, men man får ju också säga att ganska mycket av det människor som levde på Åtminstone 1800-talet och i många fall 1900-talet är fortfarande ganska präglade av det som står i Bibeln.
2: Vis... Ja, 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 men kanske av det som står i Odysseen och Iliaden också.
1: Ja, visst. Men jag bara menar att åldern behöver inte spela så stor roll här. Men det är andra förebilder han har med det är ju, han får ju veta att han är egentligen så kanske inte Filip Vans pappa utan det var förmodligen Sevs. Ja. Åtminstone enligt äh, hans egen mamma. Ja, då. Jo, jo. Äh, och då har han ju det att leva upp till också. Så, ähm, det är ganska skönt att man inte har det själv. Ja, det, det hade ju varit något. Nej, men han, han äh, förutsätter nog inte sig själv varför han ska invadera äh, här. Men det, det rättfärdigas ju i alla fall med hjälp av äh, att han hävdar att äh, personen låg bakom målet på. Och sen är ju en annan grej också att Perserna då gav sig på Aten och bände på Akropolis 150 år tidigare. Det, det måste ju även varit länge sedan vid den här tiden. Ja, exakt. 150 år. Det kommer man som dagens med det är bakfickan och säger: det här skulle ni inte ha gjort. Nej. Och var vi inte det känns
2: lite påklistrat.
1: Det är väldigt påklistrat ju. Han själv har ju som sagt gett sig på grekiska städer. Och, ja, <laughs> ja det är dessutom. Mycket hyckleri i mellanåt.
2: Men den första av de här kända slagen här det är ju slaget vid Granikos. Mm. Kan man redan här i det är här man läser om det här slaget och så idag? För att man får väl ändå beskriva någon som någon slags militärt geni. Eller annars, annars kan man väl inte erövra hela Persien. Det kan inte bara bero på ekonomi eller något sånt. Utan, det måste ju ha en viss talang måste han ha haft för det
1: ja, Han hade ju stor talang, ja. det vill jag hävda.
2: Men kan man se det redan i de här, det första viktiga slaget, slaget vid Granikos?
1: Det är ju ett ganska stökigt slag där man försöker ta sig över den här Floden och sen anfallet. Var är det någonstans rent geografiskt? Vi är ju i närheten av... Ja, kan man säga. Är man på den sidan som är Turkiet? Eller? Ja, man Aha. har ju tagit över det som hade ett av där. Och nu skulle man då ta sig in på persiskt territorium som man inte tidigare hade kontrollerat innan man påbörjade det här. Så att det fanns ju trupper där redan när Filip levde på den här lilla kanten. Men nu skulle man gå vidare och då var Granikos i vägen. Och det var ju bara en liten eh, bäck då, tyckte Alexander. Så det var ju inga problem, tänkte han. Medan Parmenion, hans general, heller hade eh, anfallit någon annanstans. Men det är ju det. Han, bland... han, han, han är ju typ 20 ålder
2: nu och ändå så står han upp mot de här generalerna. Liksom.
1: Ja, precis. Han har ju självförtroende. Och det kommer ju inte bli mindre direkt. Det är ju, blir ju ännu större. Får man efter. Men det går ju bra det där vid Gannikos. Och de blev väl lite tagna på sängen kanske också de här perserna.
2: Var de bara dåligt förberedda? Eller var det någonting i, 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 i makedonernas taktik? Eller deras militära... Strat...
1: Vad, vad jag menar... Vet vi varför de vann liksom? Alltså de, det är ju det här vyterviet igen då, som spänger fram. Och lyckas det var. vara... Perserna på flykten och sen har man ju förstås försökt föra över även infanteri i tillräcklig mängd och persernas grekiska infanteri för de hade ju legosoldater.
2: Det ska vi som... komma ihåg att det är ju greker på båda sidorna.
1: Här. Ja, precis. Ja. De kom dock inte till användning. Man hade inte fått fram eller hade inte tänkt sig använda de här legosoldaterna så persernas hade ju aldrig inåt. I alla fall inte något grekiskt infanteri i det här slaget utan de hinner ju inte ens komma med i matchen innan den persiska, det persiska utrivet flyr därifrån. Och då står de där övergivna och blir omringade av makedonierna. Och blir ju också massakrerade fast de begär om att få fortsätta leva. En del av dem skickas som slavar hem till Grekland. Och ja. hur, 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 hur stora trupper är det vi pratar om här? Ja, jag har för mig att just de här Lego-soldaterna var runt ja, kan det vara 20 000 men det var väldigt många av dem som gick åt. Och det, det där har ju historiker spekulerat kring hur många. De
2: antika författarna har ju en tendens att överdriva hur många trupper som är med i alla de här fall, ja. eller hur?
1: Ja, så är vi ju verkligen. Det får man ju ta med en ny påstådd. Jag har ju då försökt att gå på de troliga moderna historikerna alltså analyser av de här eh, siffrorna
2: och, och vad landar de med ungefär? Hur, hur,
1: hur många hur, hur stora trupper trupp är det som möts här vid det, Just vid Granikos ja. så är det väl kanske en, ja, som sagt de var 20 000 greker och sen är det väl eh, ungefär lika många ryttare så det är inte en enorm armé som perserna har just i det här slaget bara jag minns nu här på raka och makedonierna var väl ungefär lika många kanske Det finns ett annat
2: slag som jag skulle vilja att vi skulle fördjupa oss i Och det är slaget vid Gaugamela
1: Ja, och där, är, ja, visserligen så kan man ju fundera över de siffrorna Men de troliga siffrorna är väl runt 200 000 för perserna där Och makedonierna var runt 40 000 Så de är ju numerärt underläge här Ja, men det, det, det
2: är det som gör det fascinerande här. För det här kan man väl ändå prata om, det här måste ju handla om, om taktisk skicklighet egentligen. Om, om, man, om man lyckas slå trupper som är dubbelt så många.
1: Dels är vi ju förmodligen där man får säga. Ja, det är den taktiska skickligheten. Men det är också, i botten så ligger ju den här organisationsförmågan. Och vad ska man säga, stolthetskänslan allt jämt bland makedonierna, att det här är vad de gör. De har ju de, de har ju alltid krigat, det är deras grej. Medan persierna som står i den där armén, de har ju nyss varit bönder långt borta i kanske gränsen mot Indien och blivit ihoprafsade och står där och känner inte varann och pratar olika språk och så vidare. Så att det, är, det är en skillnad på det sättet med och utrustning och allt möjligt.
2: För här pratar vi om nästan en slags medborgarsoldater i den makedonska armén-
1: Ja. eller det kanske Ja, de, har ju... ja de, de är vana vid att kriga och de har haft hårda liv och så vidare tidigare. Det har ju inte varit någon lyx och flärd i Makedonien ens på den högsta nivån av samhället. Men det är klart att de som stod i den persiska armén var inte heller så vana vid lyx om de inte var adel. Men... Ja, det där blir ju ett väldigt eh, avgörande slag. Det har ju varit ett tidigare slaget vid Isos på vägen dit. Nu är vi 331 före Kristus vid Gargamela och det är ju så att Alexander, sen om man tänkte det eller om det råkade bli så, det är ju svårt att säga, men det verkar ju som att han sökte efter en, eller ville skapa en lucka kan man säga, mellan... Eh, de persiska delarna i armén där den ena flygen då tvingas iväg ut på kanten för att försöka gå runt makedonierna och sen så slutar man upp med trupper som inte syntes och stoppar den så att säga överflygningen och så skickar Davius iväg sina stridsvagnar och eh, de lyckas inte riktigt så som Davius hade hoppats och då har...
2: Nej, för att då, Alexander, de låter bara dem, de släpper bara förbi dem när de kommer med sina stridsvagnar. De
1: hoppar åt sidan så att säga ja. eller slår ut eh, nå uta om ja. Och då finns det ju inte så mycket kvar att vakta på för nu står ju i mitten av frontlinjen och eh, nu har han ingen folk <går> kvar längre behöver sig i princip på vänster sida. Och där dyker då Alexander upp med sina kamratkrigare i fullt jehu och ja, rör om med grytan tycker jag är en bra beskrivning för det blir ju ganska mycket kaos där och så här. Jordan ju i princip vid slaget vid ISOs med, det vill säga han satsar mycket på att dyka upp i centen och störa situationen där och utgår från han att... Han
2: koncentrerade trupperna i ett område?
1: Ja, en del ja. av hans ja. ytteri då framför ja. allt och samtidigt så rycker då perserna fram på sin högerflygel och, och pester tillbaka makedonierna där och det händer likadant vid Isosmö. Så det, de här slagen är ganska lika varandra och det bygger på då vilket han inte gärna kan veta säkert, att eh, ledaren, det vill säga Darius- storkonungen, att hans psyke inte ska palla det här. För han flyr ju vid både Isos och sen vid Gargamela när det börjar fara spjut omkring huvudet på honom och hästarna skakar i den där vagnen han är förspänd. Han tycker det blir obehagligt helt enkelt. Det var trevligare att vara någon annanstans. Så då hoppar han upp på en hästug och flyr därifrån och då kollapsar ju den här frontlinjen och det är ju det, är det som gör att slaget vins egentligen. Hade han haft mer uthållighet så vet man ju inte vad som hade hänt för personen Hade han stått kvar? Ja, exakt. Det, det, det är inte självklart att det här hade slutat så som du gjorde om, om slaget hade rullat vidare. För Persson hade ju stora framgångar på sin högerflygel. Och det är ju ett vågspel förstås av Alexander att dyka upp själv där inne och hålla på att fäktas och, och vevas. För om han står upp då, då kan ju mycket fallera med det
2: ja. Nej, men det verkar som, nu är jag verkligen ingen expert på, på, på antik krigsföring, men det verkar ju handla väldigt mycket om att hålla sina linjer liksom. Om, om man väl tappar linjerna, och så är det ju ända långt fram till 1800-talet Ja, jo,
1: liksom. linjerna är viktiga.
2: Ja, så, så det är det där. Ja. Men, det, det finns så mycket fascinerande saker i den här historien, men, men för, för att snabba på historien lite här att kung Darius den tredje då, han, han, som, han som inte pallar trycket där vid Gagamela han, han blir dödad av sina egna män mm. och, och det kan man ju föreställa sig varför han blir där. det Jag menar han har ju misslyckats här i flera stora slag och det verkar ju inte hålla det här, men det som är märkligt tycker jag, det är ju att Alexander bestämmer sig för att hämnas
1: Darius den tredje, varför gör han det? Därför att det ger ett skäl att få fortsätta kriga och <laughs> det, så att säga. Säkra. Det är så enkelt. Det tror jag. Ja. På det sättet kan han ju, vad han ville göra var ju att till och tvinga honom att abdikera till förmån för Alexander. så det för att bli... han skulle få legitimitet. Ja, precis. Eh, och nu har den här rackaren gått och blivit mördad av sina egna. Och, och han har ju det är förut... en väldigt tragisk historia här.
2: när de kommer fram. ju
1: fram till Darius när han fortfarande
2: lever. Men han ligger ensam med en hund och förblör inom
1: vagn. Ja, precis. De har, ju, de har ju bestämt sig för att han kan vi inte ha längre. Och eh, huggt ihjäl honom. Och det här innan då Alexander har hunnit eh, klämma någon legitimitet över honom på något sätt. Så då blir ju den legitimitet som finns kvar att vinna eh, att hämnas honom. Det är den här Bezos som ledde för övrigt vänsterflögen för Perserna vid Gamela som har... Det är någon general eller? Ja, han har ju tagit mm. över rollen som ledare för Perserna. Men eh, vid det här laget så det är det väldigt marginell kontroll de har egentligen då. Det är ju... Efter vid Garamela så är ju egentligen det persiska riket under makedoniernas kontroll. Men han jagar ju vidare Alexander för att få tag på Bessos och, och, och få till så att han ska bli erkänt så långt österut som möjligt som storkonung. Alltså,
2: Alexander ger ju sig aldrig. Han ska ju bara ha mer och mer. Han, han, han driver ju sina män ända fram till Indien. Ja, och... och... Det här är väl knappast någon, någon, någon originell tanke men jag, jag tänker ju direkt på Napoleon och att han, han ju inte med att ha kontrollera hela kontinental Europa utan han ska ha Ryssland också. Ja. Det går ju ja, och, bättre för Alexander i Indien än vad gick för, för Napoleon i Ryssland kan man väl säga.
1: Ja, åtminstone så ville väl Napoleon knäcka ryssarna där och jag vet inte hur mycket andra hade tänkt få fram med där men Alexander ville ju Nå så långt man kunde. Sen var ju tanken då, och idén att eh, efter Indien så fanns det kanske inte så mycket mer utan där borde jorden ta slut. Och så var bara, man visste inte Man visste inte till de, Kina och där. De geografiska kunskaperna vid den här nivån eller tiden är ju ganska. De är ju högst eh, spettigade och sporadiska och få. Så att man har ju. Man har inte riktigt koll på det där. Men man tänker sig att Oceanos, eh, som man kallar världshavet, vilket för övrigt ordet ocean kommer ifrån, då omringar den landryta man känner till och då tänker man att man kommer fram dit snart. Och så är det slut liksom.
2: Ja. Ja. Nej, det var inte så mycket kvar att erövra kanske egentligen i, i Alexanders världsbild den här tiden.
1: Nej, och annars så trodde han ju att den här och, och Janus skulle dyka upp, då, att man skulle kunna se den någonstans efter Hindukurs, de här bergen i Afghanistan, men det kunde man ju inte. Eh, så han hade ju fått lösa fel av var att vara Och det här får jag oss in då på, alltså det de gör i de här fältågen är ju också att upptäcka världen. Just och man är med
2: in... sig vetenskapsmän. Ja. Han är med sig egen historieskrivare.
1: Ja, som man sen i och för sig måste ha gärl eftersom han tydligen <laughs> försökte få till någon konspiration mot honom. Ja, det var, inte det var ju olyckligt
2: och, kanske. Det var
1: ju väldigt olyckligt. Det var, ja. det var lätt hänt va, för det var inte den enda konspirationen eller Uh, vad ska man säga underhuggaren som har lärt ha ihjäl för att han misstänkte att de var emot honom. Han
2: blir ju mer och mer paranoid ja. ja. Han blir mer och mer obehaglig. Ja, och sen, sen vi kan väl utgå från att han är ganska gravt alkoholiserad vid den här tiden också.
1: Ja, det kan man nog göra. Det var nog de flesta.
2: Jag <laughs> menar gamla fyllon kan ju bli väldigt... Ja, äh, nu var jag inte så gammal då, men med unga, även unga fyllon kan ju bli lite så här paranoida. Det, ja. det är min erfarenhet i alla fall.
1: Man kan nog bli då för förvisso om man tänker sig att man är SEFs son och eh, vill uppnå största möjliga ära och sen märker man att det finns folk som bara vill åka hem och hänga i hängmatten.
2: Det är det vi kommer till nu. Varför stoppar han Indien? Varför, varför, eller varför tar han inte hela Indien? Han har ju tagit Persien.
1: Ja, man får ju ganska mycket stryk i slaget vid Hydaspes. Fast man vinner ju ändå. Man vinner, men det är till högt pris och det här monsunregnet bara öser ner över de här makedonierna. Dålig klimat. De är inte vana vid det här. Mm. Det är en massa mystiska ormar som de aldrig har sett. Det är en massa av jobbiga. Vad ska man säga, förhållanden som de inte är vana vid. De vill bara hem egentligen. Och sen är det att det stupar som sagt väldigt många i det här slaget på den makedonska sidan. Och sen är det då de här elefanterna som indierna hade. Det var ju obehagliga det här. Men man, och, fast de var större, de här elefanterna, än de de var vana med från sina
2: områden. Eller hur? Ja, alltså, Eller är det tvärtom? Nu Indiska elefanter är större än
1: afrikanska? Ja, Eller? och nej. de som fanns i Nordafrika var ju också lite mindre generellt de än de vi, det vi har idag det. också. Ja, okej, okay, ja. Den här skogselefanten som det kallas, den finns ju inte kvar heller. Nej, nej, nej. Men det här var väl, jag antar att det var vanliga indiska elefanter som de hade där. Och det är hans truppe helt enkelt som säger att nej, vi, vi vägrar, vi vill inte längre. Framskickade av en av generalerna då, som heter Kornos, som av en händelse åkat dö några dagar senare efter att han har sagt till Alexander att det är bättre att vi återvänder hem och så kan du värva nya med armé och komma tillbaka med folk som vill strida för dig, för det vill inte L de här Vilket länge. som låter ju vara ett ganska rimligt råd att komma med. Ja, ja. ja det är absolut. Ja. Och Kornos var ju en av dem som var, det var ju en general som var högt uppsatt och, och så, eh, så att eh, kompis, mer eller mindre, en av de här kamratkrigarna under eh, Alexander. Och, men man får inte komma med dåliga nyheter. Han
2: accepterar inte att någon går emot honom egentligen.
1: Nej, det gör han inte. Och sen i och för sig ska ju sägas att vi vet ju inte varför Kornos dog, men det är ju väldigt väldig slump att han nu åkade till och upp helt plötsligt. Så, så nära
2: in på också. Mm. Det börjar ju mer och mer jäsa i det här makedonska läget här kan man säga. Och det är en sak som folk verkligen irriterar sig på. Det är, det är ju att Alexander tar, tar till sig persiska vanor. Mm. Klär sig persiskt och, och ska ha folk till att ligga och krypa framför hans fötter och sådana här
1: saker? Ja, det är den här. Han har ju. Uppskattar kan man säga den här underdåniga stilen som fanns inför den persiska storkonungen. För,
2: för det var man inte riktigt den stilen man körde i Makedonien.
1: Nej, verkligen inte. Där skulle ju kungen vara nästan som en jämlike. Det är där det betyder det här med kamratkrigar att man satt och, och hade fyllerslag ihop. Och det, var, det var ju en, en grej att man, man stod på någon form av nästan jämnbördig nivå i alla fall. Och det gjorde man ju verkligen inte här då. Och jag tror att det var Alexanders ego som tyckte att det här var tilltalande samtidigt som han förstås försökte anpassa situationen efter vad Perserna tyckte var naturligt. För han ville ju att de skulle ingå i det här imperiet han skulle bygga. Men jag tror också att han, han tyckte att det var ett... Trevligt att bli betraktad mer eller mindre som en gud. Ja, han, han, det passar
2: honom, men han var ju mer eller mindre gud. Han var ju, själv, så var ju hans pappa.
1: Ja, eller ja. hur var jag nu med det här? <laughs> de som påpekar där för honom går ju ja. också illa för. Bland annat och en annan av de här kamratkrigarna som hade varit kompis med Filip tidigare. Han hugger ju Alexander ner personligen under ett fyllerslag för att han påpekar bland annat då att han inte kanske Sevs son och lite sånt Nej, där. Nej, det var farligt att säga sånt. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to
0: quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Det drar ju ihop så här nu. H hur dör? Han dör ju. Han, dör ju. han, han är ju ung Även på den här tiden så får man väl säga att... Han är 33 vann han då? Ja. Det, det är ju ändå... Pappan blev väl i alla fall nästan 50 eller sånt.
1: Ja. Där har vi ju mer tydlig dödsorsak. Menar ja. <laughs> hos pappan? Kniv ja. i hals. Ja. Men här är lite mer oklart då. Vad vi vet är ju att eh, det var inte så han ville då. Utan han hade ju hellre sett... Eh, han dör av sjukdom ska Ja precis, säga. han hade hellre stupat i ett eh, slag någonstans vilket han höll på att göra också mot eh, in, indierna i en annan, i en annan sted. Eh, där han fick ett, eh, en pil in i lungan, det där höll på att ta koll på honom. Men, men han lyckades överleva det där, men det här lyckas inte överleva. Han hade ju fått en hel del sår på olika sätt genom livet så att, eh, det kan ju ha funnits skavanker efter det. Den här levern som du vet... Han drack alltså, Den kan ja. inte ha mått jättebra, men samtidigt får det här, räcker det här. Det är ju frågan. Alltså, vad var egentligen som hade koll på Alexander? Kan historia? han ha blivit förgiftad? Han kan ha blivit förgiftad. Jag nämnde ju en, en av de teorier som finns angående det. Vit nysrot är ju också någon form av äh, läkemedel som om man blandar ut det för mycket så kan det gör att man istället dör av det. Så det behöver vara lagom mängd och då kan någon läkare ha haft det i för mycket helt enkelt. Eller också så var ju medvetet med hjälp av arsenik. I så fall finns det ju en teori som går ut på att eh, Ptolemaos, som sen råkar bli kung i Egypten, ligger bakom det här. För han, hade ju, han var ju en av kamratkrigarna med en general som hade fått ansvar för Alexanders eh, mat och måltider och kan ju då ha haft tillfälle att blanda i det här. och eh, han sen som sagt blev ju den som grundar den ptolemaiska dynastin i Egypten och han var ändå inte riktigt så högt uppsatt i den här han tog, hierarkin. Han tog det bästa. Ja, han tog det bästa och ändå var han inte den liksom mest framträdande av generalerna. Så att det finns ju någon tanke om att han kan ha samarbetat med de makedonier som styrde hemma i Grekland och Makedonien och kommit överens om det här och delat upp det hela. Det här är ju bara teorier, men han tar ju med sig Alexanders kropp också till Egypten. Och apropå Napoleon som de nämnde så finns det ju, då, har man ju efter att han hade dött så begravde man Napoleon sen grävde man upp en igen på 1840-talet och då ska kroppen ha varit ganska väl bevarad. Och då tänk, tänker man då att det beror på arsenik. Det kanske fanns mycket arsenik i tapeterna eller något sånt där eller så blev han förgiftad för det är ju lite skumt med Napoleon med va? ja. Oh. Och, eh, det,
2: men Alexanders kropp vet, den finns väl inte kvar? Eh,
1: nej, men det finns en uppgift om att eh, eh, från Kultius, att den inte hade börjat ruttna efter en vecka i det här eh, orientaliska värmen och det var ju märkligt, eh, kanske någon tyckte. Och då tog ju till slut eh, Tolemans med sig den här kroppen. Eventuellt då fara att inte fler skulle börja undra. Det här var inte någonting man visste på antiken att eh, arsenik fungerade så, så Kruzius som har skrivit om det här, han är ju romare och skriver långt igenom det, han upp, anger den här uppgiften men säger att han tror inte själv på att kroppen inte skulle ha ruttnat. Eh, vi, men kan, vi kan väl vara ganska eniga att de...
2: om att det måste funnits ganska många kamratkrigare i, 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 i citattecken som gärna skulle se Alexander död.
1: Ja. Eller? Det tror jag särskilt att andra med i det här gänget med tanke på att planen var att om bara några veckor så skulle man invadera Arabien. <laughs> och eh, det var ingen som var så särskilt var ingen var sugen på, på det, här. det. Särskilt Nej. inte efter att man har gått igenom en öken som heter Gedros, Gedrosiska öknen där ungefär 25-30 000 minst hade styrkat med. Och eh, det här såg man inte framåt och ges ut i en ny öken. Så det är lite väl lämpligt i tid också som man tar ner skylten.
2: För att avsluta alltihopa. Vad, 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 det här imperiet byggs ju upp väldigt snabbt. Eh, ofta genom att man, man, låter, man låter i princip eh, administrationen, den persiska administrationen vara intakt.
0: Mm.
2: Men, men vad händer med det efter Alexander? Alexander är ju ändå ledaren. Liksom. Vad händer när han dör med hela det här jättelika riket?
1: Då rycker de ihop allihopa som har hjälpt honom att bygga upp det här. Och så eh, splittas ju riket upp i en massa olika sådana här imperier Eller viken oh, kan man säga förstås. Bland annat eh, Ptolemaos i Egypten och sen är det ju Selekuidos som bygger upp det som sen blir Selekuidiska riket. Och så eh, finns det en del sådana här då. Och... Eh, de har ju tagit med sig, under Alexanders fältog som har ju tagit med sig en massa grekisk kultur och blandat den borta i Persien. Och eh, då har man ju då sammanflätat de här kulturerna. Och det är det som kallas för hellenismen Det här är den första kontakten med grekisk kultur österut. Och, och den är ju, består ju i flera seklar. Det består seklar. längre
2: än Alexanders rike.
1: Ja, ja verkligen. Mm. Så man tittar ju på grekisk teater borta i med Zopotamien och så sådär framöver. Och det hade man ju inte gjort annars.
2: Så det, trots att det ändå är relativt få år det här av fälttåget pågår så får det stora kulturella påverkan?
1: Ja verkligen. Påverkan. Så är det ju. Och sen får ju Alexanders person får ju ännu större påverkan i det att var och annan nästan alla militärer i västvärlden med självvakning har ju försökt... Ja, antingen bli som Alexander eller åtminstone läst på väldigt mycket om honom och varit kunniga kring det Så mm. Det påverkar vår krigsföring i flera tusen år efter egentligen? Ja, åtminstone som någon form av eh, romantiserad förebild har nu påverkat. Och eh, rent eh, ja, så militärt också kan man väl tänka <laughs> i den här föreställningen krig och fred så tar jag upp det här exemplet med av Gamela där han använder den här luckan och, och som uppstår då, och luckor har ju uppstått på andra slagfält i historien till exempel slaget vid Marun 1914.
2: Ja. Så, så att ända fram till 1914 så tänker man i de här banorna liksom?
1: Ja, tänker det om det uppstår en lucka så vill man ja. väl in där ja, och just det, just det. Där ja. kan man nog göra även i dagens krig här var om det, man kan spänga hål och få fram någon lucka för det är ju jobbigt att ha Fiende i sidan, va?
2: Mm. Ja.
1: Daniel Hermansson, aktuell med boken Det kom,
2: det såg, det segrade, vad antikens fältare lär oss om makten och människan.
1: Stort tack för att du var med idag. Tack så jättemycket för att du fick komma hit. Hej då. Hej, hej.